0: Nós somos a Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações, emissora do sistema Estação Web de
1: Comunicação, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.
2: Rádio Estação Web, como fa bene l'amore, como fa bene l'amore, como fa bene l'amore, não c'è niente que fa bene così. Assim. Può fare tanto rumore quando colpisce l'amore Si sente un fuoco dentro, dentro, dentro E non capisci cos'è E il mondo cambia colore Quando colpisce l'amore E non c'è
3: niente
1: al mondo, niente al mondo Che fa stare così Buongiorno carissimi amici Una buona domenica a tutti quelli che ci ascoltano adesso In tutto il mondo Bom dia, caríssimos amigos que estão conosco no programa Il Mundo Italiano. Ah, é vero, como te insegna Gianni Morandi, come fa bene l'amore, e veramente non c'è niente che fa bene così nella vida che amare ed essere amado. Come l'amore
3: non c'è niente, l'amore basta, l'amore
1: como o amor faz bem a todos nós. Por essa razão, com muito amor e carinho, damos as boas-vindas a todos que estão conosco no programa Il Mundo Italiano, a sua revista de arte, cultura, informação e variedades italianas. Allora, amici, com tanto amor no cuore, vi invitiamo a estar con noi conosco questa próxima hora, porque siete la ragione del nosso programa. Bem-vindos, o mundo italiano. Bem-vindos.
0: O Grupo Cultural Tutti Italia e a Rádio Estação Web apresentam Il
4: Mundo Italiano
2: Com Fernando Bifinandi
1: Buongiorno, caríssimi amici del mundo italiano. Vi auguriamo que questa domenica possa essere una esplendida giornata, piena de stimoli, emozioni e tanta, tanta gioia. Bom dia, queridos ouvintes que estão conosco. Nós, do Grupo Tutta Italia e Rádio Estação Web, estamos felizes e muito orgulhosos em apresentarmos a nossa revista dominical de arte, Cultura, informação e variedades italianas. Vi auguriamo na giornata fantástica insieme a noi, piena de totale serenità. Ao meu lado direito, ele que abre um sorriso largo, ele que comanda os instrumentos de navegação da rádio mais italiana do Brasil, modulando seu equipamento mágico de comunicação para levar o melhor sinal internacional exclusivo da Rádio Estação Web, o nosso programa Il Mundo Italiano.
0: Rogério Barbosa, bom buongiorno! Buongiorno, Fernando, buongiorno a tutti, bom dia a todos neste domingo.
1: E do meu lado esquerdo, ela também que abre um sorriso, ela que é coordenadora cultural do grupo tutti Italia e também produtora do Il Mundo Italiano que tem se dedicado muito, e esse programa também parte de todos os integrantes, mas também de Vânia Bifinhandi. Buongiorno!
5: Buongiorno, Amiti. Bom dia, amigos! Um ótimo programa para todos nós.
1: E justamente na minha frente, que não poderia também te deixar abrir um sorriso lindo, ela que é professora de italiano, que conhece a língua de Dante Nessuno. Isabel Taufer, bom giorno! Bom
4: giorno, bom a tutti! Está começando o programa e é com muita alegria que estaremos juntos na próxima hora.
1: E também está conosco em pensamento, porque ela está nos ouvindo e produzindo o melhor material direto de Roma. Camila Oliveira, jornalista Camila Oliveira, que agora em Roma, podemos dar um boa porque passam das três horas. Camila, querida, um abraço fortíssimo da Tutinói. Feitas as apresentações, vamos começar a trabalhar. A partir de agora, confira o que preparamos para essa edição de hoje, 19 de novembro. No editorial, o papel importante das universidades. Nel ângulo dela poesia vamos nos emocionar com um trabalho de Alessandro Baricco, Il Desiderio e no Il Fascino della Lirica Italiana, Lelisir d'Amor, Una Furtiva Lacrima Em Legger alla Magia, a dica do livro Os Crimes do Mosaico, de Giulio Leone Nel Melio del Cinema Italiano Vamos relembrar Il Postino, ou O Carteiro e o Poeta. Na sala de visitas muito especial, vamos conversar com o maestro Márcio Busato. Você fica informado com todas as notícias importantes no El Itália que vá, a Agenda da Semana e muito mais. Fique conosco, pois o Irmão Mundo Italiano está apenas iniciando.
0: Editorial.
1: O discurso do presidente da República Italiana, Sérgio Mattarella, por ocasião da cerimônia de abertura do ano letivo e também dos 800 anos de fundação da Universidade, Federico II de Nápoles, reforçam o papel da Universidade. Ela, moente promotor de ensino e cultura de uma nação, é um instrumento importante e estimulador da consciência coletiva Para uma vida melhor nas diversas situações pelas quais passa o mundo A cultura é indispensável para a paz Disse o chefe de estado Matarella Concomitante ao evento As manifestações estudantis de fora Bradavam contra a omissão dos governos do ocidente Para acabar com a guerra no Oriente Médio E as palavras de Matarella exaltavam justamente o direito ao livre pensamento dos estudantes, fazendo com que a universidade seja o espaço para o debate, a troca de opiniões, a aceitação do contraditório como uma forma para que a sociedade possa alcançar o entendimento desejável. Sem dúvida, as universidades sempre estiveram no centro das batalhas ideológicas como instituições que instigam os estudantes a refletirem sobre os grandes temas internacionais, entre eles, as guerras. Percebe-se, pois, que a missão da universidade vai além da transmissão do conhecimento, do saber. Ela é um importante agente transformador, que também ensina a pensar, a enxergar o mundo, a lutar pelo seu desenvolvimento, assumindo o seu espaço de construção e discussão, nos fundamentos de uma sociedade livre, independente e democrática. Ou, como finaliza o presidente italiano, só a cultura constrói um mundo sem medos.
0: Lângulo DELA POESIA
1: Pois, queridos amigos, no lângulo da Poesia de hoje nós apresentamos um belíssimo trabalho de Alessandro Barico, o premiadíssimo autor piemontese de livros, de ensaios, peças teatrais, romances, e ele nos conta em Il Desiderio, ou O Desejo, que a vida, a vida nem sempre é do jeito que você imagina.
5: Quase é, nunca.
1: Ela faz o seu próprio caminho. Uhum. Então entram os desejos, ou o desejo, ou il desidélio. O desejo é a coisa mais importante que nós temos amigos, e não podemos zombar deles. Então nos conta Barico que às vezes vale a pena não dormir para seguir os próprios destinos. São os desejos que nos salvam. Eles são a única coisa verdadeira de nossas vidas. As cortiam em siemi, com esta belíssima poesia, Nella Voce di... Paolo Rossini, il desiderio.
6: Poi non è che la vita vada come tutte le immagini, fa la sua strada e tu la tua e non sono la stessa strada. Così io non è che volevo essere felice, questo no, volevo salvarmi, ecco, salvarmi. Ma ho capito tardi da che parte bisognava andare, dalla parte dei desideri, uno si aspetta che siano altre cose a salvare la gente, il dovere, sta. essere buoni, essere giusti, no, sono i desideri che salvano, sono l'unica cosa vera, tu stai con loro e ti salverai, però troppo tardi l'ho capito. Se le dai tempo alla vita, lei si rigira in un modo strano, inesorabile. E tu ti accorgi che a quel punto non puoi desiderare qualcosa senza farti del male. È lì che salta tutto, non c'è verso di scappare. Più ti agiti e più si ingarbuglia la rete, più ti ribelli, più ti ferisci. Não se ne esce. Quando era troppo tardi. Eu... Ho iniziato a desiderare Com tutta la forza que avevo... Mi sono fatto tanto di quel male... Que tu... Non te lo puoi nemmeno imaginar.
1: Nel fascino della lirica Italiana de hoje... Nós vamos apresentar... Uma ópera... interessantíssima di Gaetano Donizetti que estreou em 1832. Nós temos a certeza de que o nosso ouvinte já conhece. Vamos
0: esperar para ver? Il Fascino della lírica Italiana
1: É claro que nós estamos falando da ópera L'Elezir do Amor ou o Elixir do Amor, uma ópera cômica cujo enredo se inspira na ópera Tristão e Isolda e a sua poção mágica, o seu Elixir Mágico do Amor. Porém, em vez de uma tragédia como a ópera Tristão e Isolda, ela segue o rumo da comédia romântica na exaltação do amor verdadeiro. Vejam, a ópera se divide em dois atos. E tem início na propriedade de uma moça muito bonita, uma donzela, como se diria, Adina, uma donzela bela, inteligente, abastada, que estava recitando aos trabalhadores a história de Tristão e E citou, inclusive, o, o a poção, o Elixir, enfim. Nemorino que estava junto, um jovem camponês com poucos recursos mas que estava perdidamente apaixonado por ela. E ele ouve a narrativa com atenção e se interessa pela tal poção do Tristão Isolda.
4: Que perigo. É Vai que funciona. É.
1: A ópera traz entre os seus enredos, e aí nós aconselhamos a que possa ser ouvida e lida em seu libreto, ainda algumas histórias que envolvem uma herança, cenas de ciúme e tudo mais que uma ópera pode apresentar. Mas o mais significativo, que eles ouvintes, foi o surgimento de um mascate na cidade, um charlatão, oferecendo poções e elixires hum. mágicos para todos os fins. Inclusive para se tornar irresistível diante das mulheres. Vocês adivinham quem comprou essa poção?
4: Quem será? Quem? Nemorino. Posso adivinhar. Nemorino
1: grande. Nemorino foi lá e disse, moço, moço, eu quero aquela poção sua do amor, o elixir do amor, aí vem o nome da ópera. Na verdade, ele compra esperançoso de que faça efeito e que ele possa se tornar irresistível, sobretudo para para a Dina, que era a sua bela donzela de interesse. Você sabe o que que era essa poção, na é verdade?
4: Nem imagino. Aí ah, eu sei. Que é, que que era? Eu sei qual é a fórmula. Qual era? Uma furtiva lágrima, ah. mais o amor e mais a coragem. E um pouquinho de vinho.
5: Vocês
1: é, ah. é, é. ah, tá, vi. vejam que quando a gente conta a história, o bom é que a turma que conhece a ópera. Exatamente, amigos, esse elixir é, era vinho. Vinho vinho, talvez da pior qualidade, mas era vinho, não é, Rogério? Ah, e
0: isso me lembra aquele velho ditado, que a verdade está no vinho, em é, Vino é, Veritas, é, né? É
1: Fala, inclusive, latim, conhece latim, inclusive, esse nosso Rogério Barbosa, e era vinho. Então, o Nemolino foi lá na carrocinha do, do charlatão, comprou e tomou todo o vinho, e quando a gente toma uma quantidade grande de vinho, a gente fica...
5: É embriagado. embriagado, e corajoso, e, e
1: corajoso. E perde
5: a timidez, e pudera também, né? <risos> é.
1: e essa coragem, vocês vejam que a ópera cômica, e essa coragem que a Isabel, que a Vânia e que o Rogério fizeram referência, fazem com que ele perca o medo, perca o receio, e se declare para a Dina que ao ouvir essa declaração, que é tomar o conhecimento de que ele era apaixonado por ela, como a Isabel disse agora há pouco, deixa cair uma furtiva lágrima, uh. que é o título da área que nós vamos ouvir agora. A história tem um final feliz, porque com essa comoção, dessa lágrima, eles acabam encontrando o amor verdadeiro. E o pior de tudo é que o... O charlatão, no final da ópera, ele fica pensando
5: como é que
1: funcionou
5: <risos> Nem ele esse acreditou. elixir,
1: porque ele sabia que era vinho, que era falso. Mas
5: falsa. era uma poção mágica. E, e aí
1: é. o, o, o Nemorino foi tão é, enfático e deu certo. E ele falou: Mas funciona essa poção que era para o vinho Nem eu
4: acredito Vocês nela.
1: vejam que essa ópera ela é muito gostosa, ela é muito interessante.
4: E tem final feliz. E tem final
1: feliz. E nós vamos ouvir a área Una Furtiva Lágrima na voz numa gravação fantástica remasterizada, então vocês vão ver que é uma gravação vocês vão ouvir que é uma gravação antiga mas com uma qualidade excelente do grande Enrico Caruso Enrico Caruso, canta pra nós Una Furtiva Lágrima lamadia de hoje. A Isabel vai fazer com que os nossos ouvintes tenham a emoção presa do início ao fim com essa obra maravilhosa.
0: La magia.
4: Hoje, queridos amigos. Nós vamos comentar um gênero literário italiano conhecido como il giallo. Il giallo, essa palavra significa amarelo em italiano. E também é um gênero literário. Sim, sim, de fato, giallo, ou seja, amarelo, é a cor da capa dos livros cujas histórias são suspenses e romances Bem policiais. Bem lembrado!
1: Belo esclarecimento, Isabel. É,
4: e isso aí foi uma ideia editorial que, desde 1929, com a coleção da editora Mondadori eh, e Libri di Ali, caracterizam o gênero policial, o gênero de suspense na Itália. Nessas histórias, o centro da trama é sempre um crime. Um crime que deve ser resolvido por um investigador. É, são perseguições, assassinatos, e é, sempre temperados com uma certa dose de erotismo, tudo isso faz parte de uma trama.
1: Ah, até para que o nosso ouvinte possa contextualizar, como as histórias da Agatha Christie, do Edgar Allan Poe.
4: Exato, exato. Esse gênero ele também ficou conhecido no cinema, no cinema também é conhecido como diálogo. A sugestão de hoje é um livro do prestigiado escritor italiano Giulio Leone, também conhecido por seu pseudônimo J.P. Ryden. E suas obras já foram traduzidas para mais de 20 países. Bom, o Giulio nasceu em Roma em 1951, ele licenciou-se em literatura, nos anos 80, criou uma revista dedicada à análise da poesia e da literatura e, atualmente, ensina teoria e técnica de escrita na Universidade Sapienza de Roma. E, ao mesmo tempo, ele se dedica a uma série de romances de mistério como Dante e os Crimes do Mosaico, que é justamente a nossa dica de leitura de hoje. Fantástico! É. Dante e os Crimes do Mosaico. Hum, hum. Bom, neste livro, o protagonista... O detetive...
1: É o próprio Dante, se é,
4: é o Dante. <risos> interessante, Isabel,
1: que interessante. Bom,
4: o autor da Divina Comédia. É uma série de crimes assustadores assolam Florença no ano de 1300. Parece que existe uma seita secreta envolvida nestes crimes. E é o nosso querido Dante que deve juntar as peças e desvendar esse mistério. Já me deixou com vontade de ler.
1: Mais uma dica espetacular daquele querida Isabel no Ledger La Madia, da Não perder
4: E por fim, é muito interessante como Giulio Leoni nos leva para a Florença do Renascimento, de uma forma detalhada e também o ponto de vista do autor na reconstrução do poeta renascentista Dante Alighieri. Se você gosta de um diálogo, de um suspense, uhum. de um romance policial, leiam. Leiam e depois nos digam o que vocês acharam.
1: O cinema é destaque agora na nossa revista cultural de atualidades italianas com Il Melho del Cinema Italiano.
0: Il Melho del Cinema Italiano.
1: Hoje nós vamos abordar Il Postino, ou o carteiro e o poeta. Uma história que, obviamente, não é verdadeira, ela é ficcional, mas ela traz alguns elementos que são reais a respeito de uma relação de amizade entre um carteiro italiano e o poeta chileno Pablo Neruda, que ficou exilado na Itália. Estreou em 1994 com a direção de Michael Redford. Vejam, o Pablo Neruda, isso é verdadeiro, ele passa a viver numa pequena ilha italiana. E há tanta, tanta correspondência endereçada, ele é famoso, que Mário, ah, o nosso querido Máximo Troisi, é, estava desempregado. E ele é contratado como um carteiro único, específico, para levar as correspondências às... Grandes quantidades de correspondências Que chegavam interessadas ao Pablo Neruda Vejam é, Ao entregar essas cartas Aos poucos né, O carteiro Enfim, que é o protagonista O Máximo Trolise, Se torna um estudante do poeta E usa sua arte Para impressionar uma apaixonada sua Que era uma garçonete Que trabalhava na região
5: Sempre o amor. Sempre o amor. O amor. É,
1: algumas pessoas podem até confundir o Postino com algum elemento... Ok, pode existir esse elemento do Cyrano de Bergerac, porque o poeta maior, que é o Pablo, o Pablo Neruda, ele, obviamente, ele intuía. Mas a poesia transformou, transfigurou o carteiro. Que também passou a ser um homem mais culto E ele introjetou Olha que palavra bonita Ele incorporou os valores poéticos do Pablo Neruda
4: O poder da literatura é O badamente poder
1: badamente da literatura badamente. Agora percebam No diálogo entre o carteiro Mário E Pablo Neruda De que forma o carteiro explica o poeta Comunista Como usou as suas poesias Sem o seu consentimento de poesias e lei mi ha messo in questo qua lei mi deve tirare fuori. Perché mi ha, ha regalato i libri, mi ha, ha insegnato a usare la lingua non solo per mettere i francobolli.
6: È colpa sua se mi sono innamorato. No, signore, ah. io non c'entro niente con esto. Ti ho regalato i miei libri, sì, ma non ti ho autorizzato a usarli per il plagio. Eh, se penso che hai regalato a Beatrice la poesia che avevo scritto per Matilde.
7: Beh, la, la, po la poesia non è di chi la scrive, è... è... E
6: de, de que lhe serve? Oh, eu aprecio em modo adequado Esta frase altamente democrática
1: Caro poeta e companheiro Você me colocou neste problema Me deste os seus livros E me ensinaste a fazer um novo uso da língua Além de colar selos Quando Neruda reclamou Sobre o plágio no uso de suas poesias O carteiro retrocou A poesia Não pertence a quem a escreve mas a quem faz uso dela. Neruda, então, se resigna e aceita a forma democrática com que o carteiro explicou por que se apropriou de sua poesia. Então, é um filme, todos os sentidos, em todos os sentidos, um hino à amizade, à fraternidade, à lealdade, uma ódio ao amor e à poesia. Uma prova, amigos, incontestável de que sim, esta poesia pode estar em toda parte o filme ganhou o Oscar de melhor ator para Massimo Troisi, que era o carteiro infelizmente que nos deixou precocemente um grande ator italiano e a melhor trilha sonora que foi composta por um argentino radicado na Itália Luiz Balakov uma verdadeira obra-prima
8: é é é
1: mas... eu vou perguntar para a bancada aqui se vocês gostariam de ter uma casa no topo do mundo?
4: Depende. Depende. É, depende. Quem depende. sabe, depende. né? Quem é. sabe, né? Se
5: for para namorar com o meu amor, eu até gostaria. É, eu também.
1: Pois justamente é essa vinculação com o amor uhum. que o Vito Palavittini, um videovanese com o Meme e o Pino Donadio escreveram. Uma casa intima ao mundo, hum. Justamente uma casa no topo Uma casa na porte mais alta do mundo E que nós vamos agora dividir com os nossos ouvintes Tirem as cadeiras da sala Cuidado com o tapete Peguem o seu amor E dancem de rostinho colado Porque é uma música maravilhosa Desde 1966 Ela vem encantando os casais Una casa intima al mondo Pino Donàdo Amo
9: non piangere per me se questo mondo non ha sorrisi per me ringrazio il cielo di avermi dato já te,
3: já te. Vedrai
9: que um giorno. cambierà, Verrá um mattino, e da svegliarti,
3: perro. Andremo via. Nella minha casa E eu e te E eu e te
9: sono poveri mai amore mio devi sperare
3: con me con
1: Então, queridos ouvintes, dançaram de rostinho colado nesse clássico da música italiana?
5: O tipo da música boa para se dançar numa lajotinha de cerâmica.
1: Muito juntinho. Rogério Barbosa, tu tens um recado muito importante para dar para os nossos ouvintes.
0: Com certeza. Vamos às nossas vias de comunicação? Vamos lá. Para você que quer entrar em contato com o programa Il Mondo Italiano, anota aí o WhatsApp 51 991174675. 4675. Você pode mandar mensagem de texto e de áudio. Lembrando, este WhatsApp não recebe ligações. 51991174675. No Instagram, estamos em arroba programa il mondo italiano. A palavra programa, escrita com duas letras M. Assim como o nosso e-mail. Programa italiano, arroba, gmail .com.
1: Neste momento... O Rogério já me sinalizou que nós temos uma pessoa nos esperando na sala de visitas. Rogério Barbosa, vamos atender essa pessoa muito especial?
8: Sala de
0: visitas
1: mas, queridos ouvintes, a sala de visitas de hoje traz um renomado maestro, ele que já foi professor da regência e canto coral da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Santa Maria. Esteve à frente de alguns dos grupos corais mais expressivos do sul do país, como o Coral de Porto Alegre, o Coral da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Madrigal do Departamento de Música, também da Universidade Federal, o Coro de Câmara da Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente, ele tem a regência do nosso afetuoso, querido coral Ítalo-Brasileiro. Buongiorno, Maestro Márcio Busato, que prazer tê-lo aqui conosco no Irmão do Italiano.
7: Buongiorno, Fernando, Bom buongiorno,
1: ouvintes, é um prazer estar aqui, o prazer é todo meu. Mas que o senhor sabe que nós já acompanhamos, enfim, o grande público já acompanhou uh, diversas apresentações desses corais que eu relatei sob a sua regência e é tão gostoso, para nós é uma alegria, uma satisfação e uma honra tê-lo conosco. Maestro, quando começou, quando o maestro o jovem, maestro Márcio, eh, entendeu não como maestro ainda, mas entendeu que esse era o caminho, que essa seria a sua paixão de vida?
7: Olha, isso foi é muito novo. Eu, com seis anos, Opa. Fui, fui, digamos, apresentado a um coral lá da minha cidade de Santa Catarina, onde eu tive a minha infância, uhum. eu nasci aqui em Gravataí, certo. mas logo aos 3, 4 anos de idade, eu já fui para Chaxim, Santa Catarina, certo. Uma, uma cidade muito pequena, uhum. onde lá tem o coral Arautos do Grande Rei, que é um coral da Federação Internacional de Meninos Cantores, que, uhum. que cantam um repertório pesado, né? então eu fui apresentado, porque meus parentes cantavam nesse coro, todo mundo cantava lá. E eu já aos seis anos iniciei, tinha dois ensaios por dia, mais ensaio no sábado, cantava em missa, fazia concertos e turnês. Certo. E eu saí cantando então com seis, sete anos, aprendi a teoria, uh, tocar piano, tocar instrumentos de sopro, até os 18 anos de idade. Foi um início, assim, fabuloso. Eu conheci várias cidades do Brasil, cantei no Teatro Municipal do Rio. Que, que na, espetáculo, na, no Palácio, maestro. No Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Tive uma, umas experiências, assim, fantásticas com esse
1: coral. O senhor foi se aprimorando e foi buscar, eh, junto à academia, né, enfim, junto às universidades, eh, aprimorar isso que era é uma vocação na qual o senhor já desfrutava da sua família ainda lá em Santa Catarina e começou a tornar prático com os ensinamentos, maestro.
7: É, é, mais ou menos por ali, eu com 18 anos tinha acabado a escola uhum. e resolvi então estudar música, eu vim para o Rio Grande do Sul, fui pelos Canarinhos de Novo Hamburgo, na época era um grande grupo no Brasil, fiz algumas turnês, inclusive pela Europa, passei por cinco países com eles, enfim, e fiz o vestibular na URCS e acabei entrando para a regência coral naquela época, uhum. aí fiz toda a regência, depois pedi permanência, fiz um outro curso de composição musical na URCS também. Fiquei um tempinho mais, acabei essa graduação, daí logo em seguida já fiz o concurso e fui professor ali de regência. Aí emendei com a regência do coral da URGS, que é um coral que pertence à é, Proreitoria uhum. de Extensão. né? Certo. Dali eu já passei lá para o UFSM de Santa Maria também, na, assim na caminhada acadêmica, certo. fui dois anos professor lá, até ser chamado na PUC aqui, onde eu trabalhei com a, com a Filarmônica da PUC, que, é, que era a nossa grande orquestra certo. aqui, mas ela, ela já não existe mais, então eu fiquei apenas com o coral agora, atualmente eu dirijo o coral e, e, e ajudo nas atividades musicais da universidade.
1: Uma curiosidade, maestro, se eu cometer alguma impropriedade, eu peço, já me desculpo. o senhor sucedeu então o, o Frederick Gerling Jr., não?
7: Exatamente, ele faleceu em 2010, ah... mas eu não cheguei a ter contato com ele, porque quando me chamaram ele já estava hospitalizado, certo,
1: certo. era mais
7: ou menos junho de 2010, uhum. né? e eu vim como convidado então dos concertos comunitários Afri, uhum. para dirigir a orquestra e o coral, né? justamente para levar a música até a comunidade, uhum. a música de ópera, a música erudita, também um pouco de música popular, mas era, assim, digamos, para fisgar as pessoas.
1: Certo, certo. Né? Para
7: popularizar a música, né? Pra desmistificar essa história uhum. de que música erudita é para elite. Claro. Não, ela é para todos. Ela é acessível para todos. Os concertos no Parcão... Também, Isso, do, vezes, das áreas no, públicas, só, né? Só num concerto, às vezes, vinham 40 mil uhum. pessoas. É, não... Para mim era um desafio, né? Jovenzinho, assim, <risos> recém-iniciado na carreira, né? Também uh, iniciando na carreira uhum. orquestral, assim, era assim, uma emoção indescritível. E uma, né? e uma prova era... de
1: fogo, uma prova de. Eram prova provas de fogo, de fogo que forjaram a sua capacidade. Muito interessante essa entrevista com o Maestro Busato. Os nossos ouvintes já estão mandando mensagens encantadas com a capacidade e com o talento do maestro Márcio Busato, a quem nós vamos agora pedir com delicadeza para fazer uma breve pausa porque o Rogério Barbosa já me sinaliza para chamar os nossos anunciantes. Nós temos um carinho muito grande por esses anunciantes que investem na Rádio Estação Web e automaticamente estão investindo na cultura. Mas nós aproveitamos este momento então para mandar um caloroso abraço ao amigo Alberto, da lancheria Rodalu. Ela que está localizada na Avenida Bento Gonçalves 175, em Porto Alegre. Dê uma passada lá, experimente os melhores e mais saborosos lanches feitos pela equipe do Alberto com todo amor e carinho. Ah, você também pode ligar para o 51 0915 e fazer o seu pedido, certo? Então, passamos aos nossos comerciais, mas nós voltamos logo, logo.
0: Rádio Estação Web.
6: A rádio, rádio de todas as estações.
3: Qualidade, garantia, credibilidade. Um show de novidades.
0: Mini Mercado, padaria e fruteira é do Carioca. Pães, bolos, doces, salgados e sanduíches. Além de café da manhã a partir das 7 horas. Vem,
5: pra cá, vem.
0: Rádio Estação Web
8: Estamos
1: de volta com o programa Il Mondo Italiano, e como eu disse, foi rápido, não foi? Mas maestro, existe algo no seu currículo que eu deixei como cereja do bolo aqui? que as pessoas talvez não entendam porque quando elas percebem um maestro clássico né, a regência, a música lírica e aí eu leio aqui maestro no seu currículo que o senhor dividiu o palco, ouvintes prestem atenção Rolling Stones em 2016 Milton Nascimento Paulinho da Viola Vanessa da Mata os nossos Cleiton e Cledir Duo Siqueira Lima Eduardo Castanheira Frank Solari Kim Cook, Miguel Proença Olinda Alessandrini e eu poderia passar o resto da manhã aqui falando, citando os artistas que estiveram junto com o senhor, ou dividiram o palco que experiência é essa maestro, participando de eventos com Rolling Stones, maestro?
7: Olha, foi uma experiência única, isso aconteceu em 2016 uh -huh. logo início de março mas eles fizeram uma seleção dos corais para cantar com eles nessa certo. turnê que eles fizeram pelo Brasil, pela América Latina, que era O Tour, ah, era o nome da turnê deles, que né? A última turnê que eles fizeram para cá. E nós acabamos, uh, digamos, uh, vencendo essa seleção aqui uhum. na PUC Opa. e preparamos assim com todo o sigilo que o contrato claro, claro, claro. e tal. E ninguém podia nem falar naquilo, né? Tinha que só ensaiar e deixar a coisa pronta para no dia fazer o grande show. E aí chegou no dia, a gente foi pro Beira Rio, fizemos um ensaio com eles numa salinha lá embaixo. Uhum. Foi um ensaio super acolhedor, assim, uma salinha pequena. Podemos ficar cara a cara. com Mick Jagger. e ele... Sim, todos oh, eles. Né? Olha, que... Que... inclusive o baterista que uhum. eu acho, faleceu depois certo. mas assim, foi um momento único e o palco foi, veio para coroar, foi, era um dia de, de muita chuva sim, dia, sim. Mas o beira-rio lotado, 50 mil pessoas imagina e nós então abrimos o primeiro bis da noite, né, um bis programado, claro, né, certo. o show tinha o seu set list e a gente Sim. era o primeiro do bis, uh -huh. uma surpresa, enquanto eles retornavam ao palco, o coral cantou sozinho, depois entrou com a banda e a gente seguiu a música até o fim, a música dava uns sete minutos, assim, uma música longa.
1: Maestro, querido, olha nós já estamos fazendo um convite e espero que o senhor aceite, quando tiver tempo eu sei que o senhor tem uma agenda muito grande de que um dia o senhor possa estar conosco aqui na nossa bancada conversando sobre algo que para nós é muito caro, maestro, o senhor é, tocou nesse assunto e é muito caro para nós mesmo então o convite é só já
7: ali a agenda, mas é um tema assim que é, é muito pertinente né? cada vez mais pertinente cada vez a gente mais precisa de alento Precisamos de, de conhecimento, de um, momentos de apreciação e a música clássica ela está justamente para suprir a gente Sobre o intelecto e o espírito, né?
1: Bom, maestro, agora... Então, nós temos duas audições, duas dois eventos muito importantes que nós fazemos referência, né? A possibilidade de estar cara a cara, frente a frente, ouvido a ouvido, com, esses, com esse coral maravilhoso, com esse tenor maravilhoso, e não menos maravilhoso, o maestro que vai fazer a regência. Então... É, Para nós é um orgulho e esperamos, enfim, é feito convite ao público também, que, que dentro dessas considerações que o senhor nos coloca agora, o senhor possa até, por favor, fazer alguma referência nesse sentido, também fazer o seu convite particular receber um convite do maestro.
7: É claro, não, todo mundo está convidadíssimo. O, o dia 25 de novembro, ah, que vai ser no... lá na, desculpa, na, desculpa. na Galeria Schiffel, em Novomburgo, que Sim. é uma casa lindíssima do o, o ele era pintor e também era violoncelista, então a, a casa tem toda uma decoração especial, os, os painéis dele, tem um piano ah, ótimo lá, eles já estão habituados a receber concertos, então está tá todo mundo convidado para ir ao Novo Hamburgo de 25. Vai ser muito especial e, e acho que a gente vai levar uma soprano também. O Bigelini, como tenor, mas acho que vai ter uma soprano também que... para fazer alguns duetos que interessante. depois intercalar com o um coral.
1: Né? Certo. E o evento do dia 13 de dezembro? O evento
7: do dia 13 já é uma terceira edição do nosso concerto anual, uhum. que é o Sony de Esperanza, que uhum. ele nasceu logo depois da pandemia com uma ideia de trazer... É, esperança, né, depois claro. de tantas mortes, depois de tanta...
1: Tanta dor, tanta mesmo. coisa
7: ruim, né, tanta dor que trouxe pandemia. Então a gente já começou a fazer esse concerto em dezembro, que encerra o nosso ano numa igreja belíssima, que é Santa Terezinha, tem uma acústica especial. Vocês acompanharam, inclusive, o ano passado. Sim, né? estávamos estava lá com o
1: cônsul-geral da Itália, Exatamente. o doutor Valério Caruso estava lá, foi, foi emocionante, maestro
7: o, o cônsul recém-empoçado
1: recém-empoçado, é verdade, é verdade
7: mas for, foi desenvolvendo essa ideia e a gente está então já na terceira edição desse concerto, a gente certo. vai trazer também um tenor e uma soprano para dividir conosco a,
1: a programação
7: uhum. e já encaminhamos o final do ano nesse, nesse concerto do dia 13 de dezembro aí
1: um fechamento com, com, com chave de ouro cuidados,
7: é, é. gratuito a entrada e é só aparecer, chegar e prestigiar e compartilhar conosco esses momentos, assim, de, de música, certo. de tradição também italiana, porque a gente privilegia as composições italianas.
1: Para nós é um orgulho e, também.
7: E é. também um pouco de espiritualidade, certo. de espírito natalino, né, dentro certo. da igreja, no, já na, na véspera do Natal, né. Certo. Acho que vai ser um momento bem legal para trazer a família para assistir.
1: E vocês vejam, eu agradeço muito ao senhor mestre, a sua veja bem a sua simplicidade, a sua delicadeza, a sua forma de colocar o para o grande público torna ainda mais próximo, aproxima ainda mais essa cultura tão importante que é uma das funções do nosso programa e tê-lo aqui para nós é um prazer muito grande e também ao nosso público pode ter certeza.
7: Oi, para mim é uma honra tá, né, no, juntamente contigo aí no programa, certo. alcançando os, os ouvintes aí, para nós é, é um privilégio poder divulgar um pouco da nossa música e também oferecer os nossos, digamos, nossos serviços culturais à comunidade, para que a comunidade venha nos, nos prestigiar Sim. e dividir esses momentos tão, tão bons, assim, Conosco, né?
1: Então, querido, muito obrigado mais uma vez, um bom giorno na Bona Domênica. Um abraço a todos okay. e nos vemos em breve. Com certeza. Depois dessa entrevista muito interessante com o maestro Márcio Busato, nós vamos ter as notícias mais atualizadas para o nosso ouvinte, que vem direto com o Rogério Barbosa em... É Itália que vá! É Litalia que vá!
0: Fernando e amigos, vamos falar sobre a longevidade dos italianos? Pois os que vivem por mais tempo estão no Vêneto e no Trentino, duas regiões do norte do país, que estão adicionando cerca de 2 mil nonagenários por ano à estatística. A informação foi divulgada pela Seção do Vêneto da Sociedade Italiana de Gerontologia e Geriatria. No entanto, o movimento é acompanhado pelo maior aumento na demanda por assistência a idosos, com um total de mais de 600 mil pessoas com 65 anos ou mais que têm duas ou mais doenças crônicas e 180 mil idosos que não são autossuficientes. Os dados dão conta de que a expectativa de vida nessas duas regiões é também a mais alta da Itália, com 81 anos para homens e 85 para mulheres no Vêneto e 81,5 anos para homens e 86 anos para mulheres no Trentino. E tem show chegando no Brasil, hein? o tenor italiano Andrea Bocelli fará mais um show na cidade de São Paulo no dia 25 de maio no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras. A turnê, que celebra os 30 anos de carreira do artista, também passa por Belo Horizonte e será acompanhada por orquestra e coral, além de artistas convidados. Ele vai apresentar os grandes sucessos de sua carreira, como Conte Partirò, Per Amore e Vivo Per Lei. A última vez que o artista esteve no Brasil, onde já fez cinco turnês, foi em 2018. Para encerrar, a Itália tem cinco bares entre os 50 melhores do mundo. Segundo o ranking, os melhores lugares para tomar um drink na Itália estão em Roma, Milão, Nápoles e Florença. Foi o que revelou uma lista apresentada em Singapura nesta semana. Para constar, o melhor bar do planeta é o Sips aberto em 2021 em Barcelona, na Espanha, descrito pela premiação como um bar que sabe que as bebidas devem ser sérias, mas a forma como são entregues, não. O Brasil, no entanto, não emplacou bares no top 50, mas teve dois estabelecimentos na lista expandida. O Tantan, localizado em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, e o Subiastor, que fica na Vila Madalena, também na capital paulista. É isso, Fernando. E agora, vamos ver o que, que a Agenda da Semana
1: nos reserva, Vânia.
5: Nesta segunda-feira, dia 20, às 19h30, a società Italiana Massolino de Fiore convida para a palestra 100% Made in Italy com o professor Angelo Liberati, da Escola Dante Alighieri di Recanati. É um evento gratuito. Após a palestra, por adesão, quem quiser participar terá um jantar típico brasileiro. Contatos e informações por 51-3219-1088 ou 519 89 Lembrando que a Massolim de Fiore fica situada na Avenida Carlos Barbosa 590 em Porto Alegre.
1: E na terça-feira tem continuidade o Festival Italiano de Cinema, agora em Porto Alegre. Serão dois locais, anote aí. Você poderá assistir a retrospectiva dos filmes na Cinemateca Capitólio, de 21 de novembro a 6 de dezembro. A Cinemateca Capitólio fica na Demetrio Ribeiro 1085, no Centro Histórico de Porto Alegre. Já na Cinemateca Paulo Amorim, você poderá assistir Os Inéditos. Começa no dia 30 de novembro e vai até o dia 6 de dezembro. Lembrando que a Cinemateca Paulo Amorim fica na Rua dos Andradas, 736, também no Centro Histórico de Porto Alegre. Você pode conferir os filmes e os horários que nós divulgamos aqui no site do Consulado Geral Italiano de Porto Alegre, Anote aí
5: Alegre tudo junto, ponto estere, tudo junto,.it. Dando sequência, na quarta-feira, dia 22, o curso de biscoitos com a chefe Elisa Cantaruti. Informações e reservas pelo número 519 9944 -8702. E nós continuamos
1: no dia 23 de novembro apresentando o evento Encontro com a Cultura Calabrese. Uma breve história da Calabria com o Eduardo Guaranha Kaiser, na Escola Vila Itália, na Vianan Soares, 733, em Porto Alegre. O evento começa às 19h30.
5: Na sexta-feira, dia 24, às 19h30, jantar show com Roberto Pinheiro, na società italiana Massolini de Fiore, na Avenida Carlos Barbosa 590. Contatos e informações pelos telefones 51 3219 88 ou 519. 89570225
1: Vejam só como a agenda está lotada Programas para o sábado Dia 25 Às 8 e 30 da noite Jantar baile de aniversário Da sociedade Italiana de Alvorada Com informações e reservas Pelo telefone 51 3082 2337 A sociedade Italiana de Alvorada Que se localiza na Avenida Maringá 1401 e quem faz o convite é a presidente Rejane Padilha dos Santos.
10: Nosso bom dia. Quero cumprimentar a ti, Fernando, a Camila, ao Rogério, por esse belíssimo programa com tantas informações importantes aos descendentes de italiano. Queremos convidar também a todos para o nosso jantar baile de aniversário. A nossa Società completa 18 anos. No próximo dia 25 de novembro, sábado, a partir das 20 horas e 30 minutos, na nossa Casa de Cultura Italiana. Localizada na Avenida Maringá, 1401 em Alvorada, temos um amplo estacionamento em nosso pátio. Teremos a apresentação do grupo Fratelli Delvino e música ao vivo com Edemir Giacomelli. As reservas podem ser feitas pelo telefone DDD 051-991-89-0155 Pelo e-mail societaitaliana.alvorada.gmail.com Ou pelo nosso Instagram societaitaliana.alvorada Será um grande prazer receber a todos vocês no nosso jantar-baile de aniversário de 18 anos da nossa sociedade, Sociedade Italiana de Alvorada. Um grande abraço a todos!
1: E agora nós trazemos um convite muito especial da diretora do coral Ítalo-Brasileiro do Rio Grande do Sul, a querida amiga Ana Bubnik, para as próximas apresentações importantíssimas do coral. Programe-se!
2: Salute, Amite! Sou Ana Bubnik presidente do Coral Ítalo Brasileiro, do Rio Grande do Sul. Agradeço o espaço a esse programa que sempre nos acolhe, prestigia e divulga o nosso trabalho. Já na reta final de um ano promissor para o nosso coral, vimos divulgar nossos próximos eventos. No dia 25 de novembro, seremos a atração principal, junto ao tenor Eduardo Biguelini, da Serata Natalina em Novo Hamburgo, na belíssima Fundação Scheffel. E no dia 13 de dezembro, nosso concerto final, segunda edição do Suone de Esperança, na Igreja Santa Teresinha, Avenida José Bonifácio, 645, de frente ao Parque Farroupilha, com entrada franca, mediante alimentos não perecíveis imperdível e aspettiamo
1: pois queridos ouvintes estamos chegando ao final de mais esta edição do Il Mondo Italiano vamos passar para as nossas queridas e calorosas despedidas Rogério
0: Barbosa lembrando que este programa estará disponível logo mais em nosso Spotify fique por aí que você vai se divertir um grande abraço Vânia Bifinhandi.
5: Queridos amigos, um bom domingo e uma semana plena de alegria e saúde a todos. Boa jornada!
1: Isabel Taufer.
4: Estamos encerrando, desejando uma boa domenica a tutti, com salute, paz e amor.
1: Caríssimos, obrigado por terem estado conosco e já fica o convite para um novo encontro no próximo domingo. Não esqueçam, já a partir das dez e meia da manhã você escuta o nosso anteprima com a melhor seleção musical italiana para que a partir das onze da manhã você já esteja no clima para escutar o Il Mondo Italiano. Eu desejo também um bom domingo, uma boa semana, muito iluminada, com muita paz, saúde, alegria e pedindo ao Criador que o mundo tenha mais amor. Por essa razão, niente de melhor! Fatiamo na preguiça, insieme com Eduardo Vianello. Oh meu signore! A domenica próxima. Bom domingo a todos.
2: Oh, o meu signore, in questo mondo.
9: Io non ho avuto tanto, eppure
3: sono contento, sono
9: contento, oh mio Signore, io ti ringrazio que ho avuto, grazie per tutto quello che tu hai fatto per me. Però se questa sera. Posso farti. Este questo mondo não non ho avuto tanto, eppure sono contento, sono
3: contento.
9: Esta Sera Posso Farti Una Preghiera Fa Che Domani Fa Che Domani Lei ritorni Da Me Fa Che Domani
0: 11. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente, 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores, precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Uma campanha Rádio Estação Web.
4: Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo RadiosNet? Isso, Isso mesmo. mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com.
0: e aí, bateu aquela fome? Então chame Pink Lanches o mais variado cardápio de X e cachorro quente, além de porções, bebidas e açaí. Atendimento por tela entrega pelo WhatsApp 519-8540-9397, De segunda a sábado, das 19h à meia-noite. Pink Lanches pronto para satisfazer seu apetite. 51985409397. Rádio Estação Web.